0: Durante décadas, los campesinos y campesinas del país han sido víctimas del conflicto armado.
1: Una vez que el conflicto armado de, llega a una comunidad, uno no vuelve a ser igual, se acaba la paz, se acaba como ese gozo, como ese...
0: Nos enteramos de cuánto han sufrido, pero poco sabemos de cómo han reconstruido sus vidas y cuáles son sus metas. Por eso, en este Proyecto Sonoro, queremos que sus voces nos cuenten cómo han emprendido distintas iniciativas para salir adelante desde sus territorios.
1: Me di cuenta que esta es una profesión también, trabajar en el campo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Campo, una apuesta por el empleo rural.
1: En una época yo no, no pensaba nada, decir, yo lo único que pensaba era en, en divertirme, en salir y pues, salir del colegio y, y no estudié. Y pues mi mamá, ella, eh, ella se sentía triste porque no había estudiado, y, pero yo trabajaba con ellas. Y yo decía... ¿Yo qué estoy haciendo? De decir, yo, yo tuviera que ser un profesional ¿sí? porque estoy acá en el campo trabajando.
0: Él es Jonathan Casput. Tiene 20 años. Vive en la vereda de Cruz de Amarillo, corregimiento de Catambuco, a menos de una hora de pasto nariño en el suroccidente colombiano. Y hoy nos contará la decisión que dividió su vida, a la cual debe su porvenir y los sueños que hoy lo acompañan.
2: Mi idea era que mi hijo estudiara una carrera universitaria y que bueno él estudiara una, algo que él que pudiera servirnos también para nosotros los campesinos y él viniera a ponerla en práctica. Esta
0: voz es de Olga Patricia Riascos, la madre de Jonathan. Suele hablar pausado, siempre mirando a los ojos y con los gestos que revelan, tal vez sin quererlo, sus sentimientos. Ella es una mujer campesina nariñense y es la representante legal de la Asociación Agropecuaria San Francisco de Cruz de Amarillo. Este detalle será importante más adelante. Recuérdelo.
1: Ya tenía... 17 años, estaba todavía en, en décimo. Pues fue muy duro, la verdad. Pues Mi mamá me, me apoyó mucho y. O sea, mi mamá me decía, Usted tiene mi apoyo. Y decía ella, ayúdenos aquí, en la leche, en las tardes. Y, y así lo vamos ayudando y, y verá que sale adelante. Decía porque yo me sentía mal. Pues yo como le digo, no no podía pensar nada. ¿no? O sea, yo estaba ahora como, como neutro.
0: Y no era para menos. Jonathan, como muchos otros jóvenes en Colombia, enfrentaba una situación complicada. Y así lo recuerda Olga.
2: Que lo que pasa es que él fue papá a los 17 años. Como yo, yo decía que él tal vez acabó con su vida ahí, ¿no? En el momento que uno piensa en la desesperación. Pero después me daba cuenta que él es muy responsable porque él me dijo, mami, yo no tengo por qué que usted tenga cargas que son mías. Es mi hijo y yo soy el que tengo que trabajar y responder, no usted.
0: Para cualquier joven habitante del campo de la ciudad, ser padre a corta edad es difícil. Los planes se transforman, las prioridades cambian y el futuro se hace aún más incierto. Jonathan decidió pausar su sueño de estudiar música y se comprometió a conseguir un trabajo para darle un mejor futuro a su hijo.
1: Primero me estaba trabajando en construcción y como era duro, después me salió un trabajo en estuco y me fui allá. Mi mamá decía, trabaja acá en el campo, acá nosotros le ayudamos. Y yo pues miraba aquí, o sea, acá no miraba tantos resultados y allá miraba la plata y...
0: Como él, muchos colombianos y colombianas entre los 14 y los 28 años que viven en zonas rurales ven en las ciudades más oportunidades para generar ingresos y poder tener una vida distinta a la de sus padres y los padres de sus padres. De acuerdo al Censo Nacional Agrícola, esto mismo es el 12% de los 2,6 millones de campesinos y campesinas entre ese mismo rango de edad. Es decir, más de 300.000 jóvenes deciden marcharse de las zonas rurales a centros urbanos, dejando en manos de sus padres la seguridad alimentaria de Colombia, por lo cual es fácil concluir que el campo colombiano está envejeciendo
2: muchas veces que uno cuando se pone a pelear con los hijos en esa edad, sale perdiendo el papá o la mamá, porque ellos ya tienen su, sus pensamientos y no, no hay quien los convenza entonces yo lo único que le decía es mi hijo, haga cuentas si usted le va bien y usted gana más que acá, entonces yo ya no le vuelvo a decir más nada.
1: Pues la verdad mi mamá me, mi mamá me sabía, o sea, me sabía estar en chiste, hiciste que, que entra a la asociación y, y decía hay altos beneficios o puede le podemos adelantar plata o, o le hacemos se le hace préstamos. Y así entonces yo le dije, bueno, yo voy a entrar. Así pues por por, mí, por ver. En ese tiempo no no se tomaba tanto las cosas en serio, uno y me puse a trabajar y me fue bien. O sea, en ese tiempo, o sea, es que mi, mi mamá, ella me tenía dado una vaca, una vaca en nombre mío. Y pues de una vaca yo miraba que, que pues que se me daba lo mismo ir a Pasto que estar acá.
0: Luego de unos meses de trabajar en Pasto, Jonathan empezó a ver el campo como su madre se lo había tratado de mostrar, como un lugar lleno de posibilidades.
2: Bueno, yo siempre pienso... Y siempre digo, y siempre a, a cualquier persona que le digo, yo vivo enamorada del campo. Yo digo que si, si a mí mandara, me tocaría vivir en la ciudad, yo sé, tal vez ahí sería mi acabose, porque yo no podría vivir en una ciudad. Yo siempre siempre agradezco a Dios porque yo me levanto y miro a mi alrededor, digo, árboles, pajaritos, y para mí esto es el paraíso, digo. Y eso fue, entonces él empezó con una ternerita y después fue con una vaquita, después con otra vaquita y después con otra tiene tres vaquitas. Yo le digo que él tiene su empresa, le digo, usted tiene su empresa.
0: Y al igual que Olga, otros habitantes de Cruz de Amarillo afirman que en el campo se encuentra el bienestar y que pueden tener una calidad de vida que difícilmente tendrían si trabajaran en la ciudad. Así lo piensan Daisy y su esposo, quien prefirió no dar su nombre. Ambos se vieron forzados a desplazarse de sus territorios, Cruz de Amarillo y el Corregimiento de Catambuco, respectivamente, por causa del conflicto armado.
2: O sea, yo pienso que vivir en el campo es lo mejor que le puede pasar a uno. Acá es, es más tranquilo, eh, los niños tienen espacio para correr, hasta uno pues, puede ser como salir tranquilo, a, a sentarse al potrero, a ver las vacas. O sea, es, es, es muy bonito vivir en el campo.
1: Mi decisión era volver al campo. Y lo veamos planeado y, y luchamos hasta volver al campo. Lo difícil fue, o sea, empezar de cero, como decir, sin tener nada. Pero teníamos lo más importante, que era la felicidad que se siente en el campo. Acá cualquier vecino le regala un café, pero en las ciudades todo es plata. Si usted no tiene plata, no come.
0: No fue hasta el 2018 que Jonathan se convenció que el campo era la mejor elección y que su madre tenía la razón.
1: Y después encontré la asociación y, y gracias a, a mi mamá y a todos me di cuenta que esta es una profesión también, trabajar en el campo.
0: La asociación a la que se refiere Jonathan es en donde comprendió que el trabajo en el campo es una profesión, es la misma que le pedimos recordar al inicio de esta historia. Su nombre es la Asociación Agropecuaria San Francisco de Cruz de Amarillo, esta es una de las seis organizaciones que participaron en el proyecto piloto de USAIT-OIM, el cual busca identificar recomendaciones de política pública para el empleo rural y la estabilización socioeconómica de las víctimas del conflicto. Pero dejemos que sea don Agustín Armando Miramá, tesorero de esta organización, quien nos cuente más sobre ella.
3: Al principio era como nos asociamos más o menos en el, mejor dicho, nos asociamos en el año 2013 con el propósito de, de sembrar papa, que nos vinieron a, a que nos asociemos la, la Fundación Los Andes, que era que trabajaba con la UMATA en la alcaldía. Pues éramos más o menos unos 75 socios comenzamos. Después con el tiempo pa, eh, solo quedamos 20 que decidimos mejor irnos por el... el por la comercialización de la leche. Y al principio comenzamos así, pero la vendíamos al intermediario.
0: Este es otro detalle importante del que hablaremos pronto. Téngalo en su mente.
3: Nadie quería echar para formalizar a, con una empresa, sino seguir con el intermediario. Poco a poco fuimos metiéndonos con la empresa formal y, y así terminamos todos vendiéndole a ahora que es alquería. O sea, nosotros nos asociamos como para... Al principio como para tener unos ahorros, decía uno, pero nunca nos imaginamos que, que no era solo ahorrar, sino que era para mejorar nuestra calidad de vida y capacitarnos eh, tanto en nuestro, como, con, en nuestro producto como es la leche, pero también capacitarnos intelectualmente. A OIM y pues a darle gracias por vernos. Gracias a ellos hemos, nos hemos capacitado ya con entidades como el SENA en capacitaciones en cómo hacer el, el queso doble crema, Arequipe.
0: Esta asociación que cambió el futuro de Jonathan no solo ha logrado beneficiar a sus 23 integrantes, sino que además impactó a la vereda de Cruz de Amarillo.
3: Desde que los socios eh, comenzamos a vender a la empresa formal, el intermediario tuvo la necesidad también, la, o la obligación, de aumentarles el precio. Y él solamente ya venía en la quincena, a tanto les salió el litro y, y nosotros nos conformábamos con lo que ellos nos colocaban en el recibo. Eh, nosotros no, no colocábamos precios, sino ellos
2: y asociados nos dimos cuenta que, que estábamos vendiendo mal nuestro producto porque el intermediario no nos paga por si le damos concentrada a la vaca, si la cuidamos más el no nos van a pagar porque no, no recibimos bonificación por eso
0: el proceso no fue fácil como lo dijo Agustín hace algunos minutos al principio los asociados y las asociadas no le vendían a la empresa formal sino al intermediario este cambio se logró gracias a la visión de una mujer que ya hemos oído anteriormente
2: no fue tan fácil que, que ya se vendiera porque al principio solamente vendíamos tres alquería. Después entre ellas siguió Don Agustín Miramag, y ya después ya se siguieron ya incluyendo los demás. Es que los intermediarios siempre están como en, en la guerra, ¿no? Que ellos ya miraron que la asociación se iba siendo como fuerte, entonces ellos les iban subiendo más y nosotros no podíamos. Entonces yo hablé con el doctor Pedro Ramírez, quien es el encargado de alquería aquí en Pasto. Y le dije, tengo este problema, tengo este problema, y no sé, hay veces que yo ya quiero hasta tirar la toalla ya por esto, porque ya no estoy cansada de tantas darles explicaciones. Así, acá está más barato el precio, pero, pero nosotros tenemos una asociación, tenemos, pues algo seguro. Y el intermediario, en cambio, es en el momento de, de la escasez y luego les va a dejar ahí. Entonces me dijo, no hagamos una cosa, Patricia, y vamos a, a seguir nosotros. Pagándoles, un, subiéndoles un poquito, no sé cómo malas ingenias, pero vamos a subir. Y ahí fue donde se siguió subiendo el precio y entonces los, el intermediario no tenía cómo competir. De
0: esta forma, el precio de la leche empezó a regularse en Cruz de Amarillo, beneficiando a otros campesinos y campesinas que no son parte de la asociación y que aún siguen vendiendo su producto a los intermediarios. Y fue en ese momento que más jóvenes empezaron a asociarse.
1: Nosotros con otro compañero eh, nos pusimos la tarea de ayudar a los socios a, a certificarnos y a tratar de economizar y buscábamos en internet, por ejemplo, cómo hacer un punto rec reciclable y nos fuimos así por las, las personas que querían de verdad certificarse y, y nosotros, ya, habíamos, nosotros ya, no, ya, habíamos, ya nos habíamos certificado y ya teníamos la idea y, y nos pusimos a ayudarles a los demás a, a ver cómo, cómo quedaba más fácil y que que no les cueste tanto pues la
0: certificación. Los asociados y asociadas reconocen que los esfuerzos de los jóvenes le ha permitido a la asociación avanzar en aspectos que ellos no habían tenido en cuenta y lo más importante ahora los jóvenes y sus familias tienen nuevas oportunidades para generar ingresos y desarrollo desde el campo. La historia de Jonathan es un ejemplo de ello. El aporte de los jóvenes
3: es muy importante porque van a ser el reemplazo de, de nosotros, ¿no? Desde jóvenes vamos inculcando que es bueno asociarse. Que el, que el campo es también una, una empresa. Nosotros vamos a ser los gerentes. No vamos a necesitar que seamos empleados, sino, sino nosotros formar empresa. Y los jóvenes tienen la capacidad de eso, que van a ser nuestro, nuestro
0: relevo en un futuro. Y con estas palabras de don Agustín Mirama, terminamos esta historia. Esperamos que la Asociación de San Francisco de Cruz de Amarillo les haya permitido mirar el campo con otros ojos, que sus aprendizajes y procesos nos ayuden a valorar las iniciativas asociativas de los campesinos y sobre todo a ver las oportunidades del trabajo en la ruralidad. Continúe escuchando esta serie radial y podrá conocer más experiencias sobre el empleo rural en Colombia. Este podcast es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, y la OIM. Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o el gobierno de Estados
1: Unidos de América.